1: wenn es heiß und gefährlich ist, dann ist das genau richtig. Vulkane sind die Leidenschaft von Ulla Lohmann, preisgekrönte Fotografin und Filmemacherin. Sie ist glücklich, wenn glühende Lava fließt, wenn 1200 Grad Celsius und giftige Dämpfe die Luft zum Atmen nehmen.
2: Willkommen, Ulla Lohmann. Hallo, schön, dass ich
1: hier sein kann. Ich bin Ulla Atzer, zusammen sind wir der heutige Doppelkopf in hr2-Kultur. Frau Lohmann, Sie sind 300 Tage im Jahr unterwegs zu den Vulkanen dieser Erde, leben zeitweise mit den Vulkanmenschen in der Südsee zum Beispiel in Vanuatu. Habe ich das richtig ausgesprochen? Ja,
2: ganz genau. Wo ist das genau? Das ist östlich von Australien, also fast genau unter unseren Füßen auf der anderen Seite der Welt. Sie
1: haben dort Ihren Heiratsantrag bekommen?
2: Im Inneren eines Vulkans Nein zu sagen, das war keine Option. Nee, das war keine Option. Und der Basti war tatsächlich auch der Einzige, der Vulkan geeignet ist. Ich habe nämlich meine ganzen Freunde, also mittlerweile Ex-Freunde, alle am Vulkan getestet. Ohne Vulkanleidenschaft kommt man bei mir nicht weit. Wie testet man denn auf Vulkaneigenschaft oder Tauglichkeit, besser gesagt? <lacht> ich habe zum Beispiel einen Ex-Freund vergrault. Der Vulkan ist ausgebrochen und er stand direkt vorm ausbrechenden Vulkan. Und ich muss eine 30 Sekunden Belichtung machen, um zu zeigen, dass der Vulkan ausbricht. Und da darf die Person sich nicht bewegen. Und er wollte wegrennen. Da habe ich gesagt, bleib stehen. Und dann hat er natürlich gesagt, naja gut, dir ist das Foto wichtiger als ich. Was Sie da tun, das ist ja undenkbar, nicht nur für den einen oder
1: anderen Freund, sondern auch für die Einheimischen. Warum war es denn überhaupt für Sie denkbar, sich hinunter in einen aktiven Vulkanschlund herab zu sein? Das haben Sie ja mit
2: Ihrem Mann Basti dann gemacht. Zuerst war es nur ein Traum. Und dann hat es zwölf Jahre gedauert, bis ich diesen Traum in die Tat umsetzen konnte. Habe ganz viele Sachen gemacht, klettern gelernt und vor allem auch die Sprache der Einheimischen gelernt, weil die wichtig sind, das man auch zum Vulkan hingehen darf. Und dann ganz viele Jahre später habe ich es dann endlich zusammen mit Basti geschafft. Er ist ja Alpinist,
1: ist er mittlerweile auch Vulkanfan oder für einen Alpinisten muss sie ja nach oben gehen, für sie nach unten, also erstmal hoch und dann runter. Wie
2: teilen Sie Ihre Leidenschaft? Vulkane fand er auch schon immer spannend, sonst wäre er, glaube ich, gar nicht mit mir mitgekommen. Für ihn ist der Gipfel immer wichtiger und für mich ist immer die Tiefe wichtiger. Und so haben wir unsere gegenseitigen Eigenschaften, aber ergänzt uns wunderbar. Man hat natürlich
1: einen sicheren Kumpan. Nicht? Wenn er Alpinist ist, dann weiß er natürlich auch mit der Seiltechnik Bescheid
2: und all diese Dinge. Immerhin hängt ja ihr Leben ab und zu an dem Seil. Ja, also wir ziehen sozusagen gemeinsam an einem Strang an einem Seil und können uns deswegen auch nicht so oft streiten. Aber ich sag mal, für ihn ist immer die Sicherheit ein bisschen wichtiger als für mich. Für mich geht es eher um das Abenteuer, um die Erfahrung und ich pushe ganz gerne mal die Limits und er passt dann immer schon drauf auf, dass da nichts passiert.
1: Also da muss ich schon mal genauer wissen, was da los ist im Vulkan. Wie heiß ist es denn da? Ich habe gelesen, pro Zentimeter 100
2: Grad mehr, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Teilweise kann es auch mehr sein. Das weiß man nicht wirklich, weil dieser Vulkan atmet. Das ist so, dass der seinen heißen Atem aussendet und mit dem Lavasee, wo wir unten beim See waren, das wabert auch. Und deswegen kann man die Gase sehr schwer einschätzen. Und wenn man dann ein paar Zentimeter mehr vor an die Kante geht, kann die Temperatur schon 100, 200, 300 Grad Unterschied betragen. Da muss man tatsächlich aufpassen und sich auch mit einem Hitzeschutzanzug schützen. Wie riecht es denn dann da oder riecht man
1: nichts, weil man ja ganz, man ist ja so silber eingepackt, dieses Bild habe ich vor Augen, aber
2: kann man Geruch wahrnehmen, muss man ja vielleicht auch, ist ja auch giftig. Ja, so ganz nah an der Kante, da muss man eben diesen Hitzeschutzanzug anhaben und unter dem noch eine Gasmaske tragen. Das heißt, man riecht eigentlich ganz, ganz, ganz wenig. Das ist so, wie wenn man durch drei ffp 2 Masken hintereinander atmet. Also... Auch sehr schwer, körperlich da auch was zu tun, weil man ja keine Luft bekommt. Aber diese Gase gegen die ganz Giftigen, da hilft die Gasmaske auch nichts. Kohlenmonoxid, das kann man nicht riechen, aber da haben wir so ein Messgerät, was bei Gefahr anschlägt. Am Anfang hat man noch nicht so viel Budget und haben uns kein Kohlenmonoxid-Messgerät gekauft. Da hatten wir einfach eine Sie Kerze. Sie sagen jetzt nicht,
1: dass Sie eine Kerze. Ganz genau.
2: Aha. Hat nicht funktioniert, weil der Wind die ständig ausgepustet hat. Es war doof. Wir mussten den ersten Versuch auch abbrechen und ein Jahr später haben wir uns dann ein bisschen besser ausgestattet. Man lernt. Aber ich
1: bleibe mal bei den sinnlichen Erfahrungen. Also riechen tut man fast nichts. Es wird natürlich immer heißer, wahrscheinlich auch trotz des Schutzanzuges und man schwitzt sicherlich auch da drin.
2: Ja und zugleich bebt die Erde. Das ist wie, als wenn man auf Wackelpudding laufen würde und der Lavasee, der brodelt ohrenbetäubend laut. Das muss man sich so vorstellen. Man steht direkt an der Kante und blickt ins offene Herz der Erde. So einen brodelnden Lavasee, ganz laut. Und der schickt Fontänen durch die Gasexplosionen in die Luft. Die sind dann 70 Meter hoch und wirklich viele Meter über unsere Köpfe rüber gespritzt und dann wieder in diesen Lavasee zurückgefallen. Und dann sind Sie glücklich? Ja. Das ist so, wie man sich als Kind die Hölle vorstellt, aber für mich ist es ganz genau der Himmel auf Erden. Der Mittelpunkt der Welt ist der Himmel auf Erden. Ja, einfach weil der Vulkan gleichzeitig diese Urkraft der Erde ist, so sah die Erde früher aus, einfach nur ein brodelnder Feuerball, aber gleichzeitig auch kann das zerstören, auf einen Schlag kann alles weg sein. Und auf der anderen Seite schafft der Vulkan auch das Leben. Und da merke ich einfach, wie intensiv ich lebe und was für ein großes Geschenk das Leben ist, weil ich dastehen darf. Sie
1: leben ja auch mit den Menschen, die am Vulkan leben, die mit Vulkanen leben. Sie leben teilweise mit den Insulanern. Und Sie sollten dort eigentlich von einem Häuptling verheiratet werden. Und dann haben Sie mal wieder Ihren eigenen Kopf gehabt und präsentieren Ihren Mann. Wie hat denn da der Häuptling reagiert?
2: Ja, also... Es ging mehrere Jahre so, dass ich immer den Love, so heißt er, heiraten soll. Und dann haben wir irgendwann mal beschlossen, dass der Love seine älteste Tochter nach mir benannt. Und das heißt, da sind immer noch Familienbande da. Und ich habe jetzt gerade vor drei Wochen wieder den Love besucht. Und er wird seinen Namen auch meinem Sohn geben, genauso wie ich seiner ältesten Tochter meinen Namen gegeben habe. Also sind diese Familienbande immer noch sehr stark. Und der Basti. Ich muss sagen, so ganz offen wurde er in dem Stamm nicht aufgenommen. Aber er hat sich immerhin eingekauft und hat auch offiziell um eine Hand dort anhalten müssen. Und ich glaube, jetzt mit der Zeremonie für den Manuk wird es auch so besiegelt, dass er dann dabei sein darf. Und da ist er auch vielleicht nicht mehr ganz so eifersüchtig auf dem Basti. Klären wir die
1: Namen. Es gibt jetzt mehrere Ullas in der Südsee, weil nach ihnen benannt. Love,
2: schreibt man den wie Englisch Liebe, l o v e den schreibt man immer mal so, je nachdem, wer es gerade schreibt. Weil der Love selbst kann nicht schreiben. Und er sagt, schreib doch einfach so, wie du willst. Ich habe gelesen, ein halbes
1: Schwein war schon fällig. Und das war dann auch nötig, um Ihren Mann Basti dort
2: einzuführen. Ist das so richtig? Ja, ich glaube, diesmal muss noch ein bisschen mehr fällig werden. halbes Schwein hat nicht gereicht. Wir sind jetzt im Juli dort. Und dann wird der Manor richtig eingeführt. Und da werden wir bestimmt ein, zwei Schweine schlachten. Die werden jetzt schon angefüttert, weil ein Schwein ist sehr traditionell, was äh, ein großes Gut, was man dann eben auch lange anfüttert und ich habe tatsächlich auch dort mein Stück Land bekommen. Der Manuk ist Ihr Sohn. Wie alt ist Manuk jetzt? Der Manuk ist jetzt vier Jahre, war mit uns in 45 Ländern und bei acht Vulkanausbrüchen dabei. Aber wo ich wirklich drauf stolz bin, er war noch nie richtig krank.
1: Über die Familie, über die Familienbande von Ulla Lohmann haben wir jetzt gesprochen. Wir werden noch mehr über Ihre Familie reden, hören jetzt erstmal Musik. Sie haben sich Brick in the Wall von Pink Floyd gewünscht. Waren Sie ein rebellisches
2: Kind? Ich war ein absolut rebellisches Kind. Another Brick in the Wall reflektiert das ganz gut. Also ich habe mich immer gegen das System aufgelehnt, deswegen mag ich das Lied total gerne. Ulla Lohmann im
1: Doppelkopf in hr2 Kultur mit Ulla Azat und wir hören Pink Floyd Brick in the Wall. Brick in the Wall von Pink Floyd, gewünscht hat sich das Ulla Lohmann. Sie dokumentiert Expeditionsreisen zu den Vulkanen dieser Welt, seilt sich auch mal 600 Meter tief ab in einen aktiven Vulkan, hat ihren Mann mitgenommen, andere getestet, die sind durchgefallen. Angst ist nicht Ihr Thema, Frau Lohmann, oder?
2: Schon. Nachts in der S-Bahn in München. Da fürchte ich mich, das habe ich noch nie hingebracht, dass ich nachts allein die S-Bahn nehme. Das ist nicht mein Ding. Im Vulkan jederzeit, nachts im Dschungel alleine campen, jederzeit. Aber so mit Menschen der Stadt ist nicht mein Ding. Wovor haben Sie Angst? Vor anderen Menschen. Und vor allem, wenn sie dann eben betrunken sind und äh, wenn ich dann als Frau alleine bin. Im Dschungel kann man die Gefahren abschätzen. Ein wildes Tier geht normalerweise den Menschen aus dem Weg. Ein Vulkan bricht aus, wenn man ihn Gut beobachtet, kann man die Gefahr ganz gut einschätzen und dann eben entscheiden, ob man hingeht oder nicht. Aber bei Menschen ist mir das Risiko nicht kalkulierbar genug.
1: Sie sind in der Pfalz aufgewachsen als Lehrerkind.
2: Was hat Ihre Leidenschaft entfacht für die Feuerspucker? Ich bin aus einem ganz kleinen Dorf und da wollte ich immer raus in die große Welt und habe ganz viel gelesen als Kind. Und dann habe ich natürlich auch diese Geschichten mir vorgestellt, Jules Verne, die Reise zum Mittelpunkt der Erde. Und nachdem ich das gelesen hatte, wollte ich unbedingt mal zum Vulkan. Und mein Papa hat mich mit zum Vesuv genommen und da habe ich zum ersten Mal so diese Kraft gespürt, was ein Vulkan anrichten kann. Dann wollte ich immer da mehr der Sache auf den Grund gehen, habe mich für Erdwissenschaften interessiert, für alles, was Forschung betrifft und habe mir vorgenommen, dass ich irgendwann mal einen richtigen, aktiven Vulkan beim Ausbrechen sehen möchte. Haben Sie sich trotzdem
1: damals schon vorgestellt, dass Sie mal ganz anders leben wollen? Also ohne Komfort, wir haben schon gehört, in silbernen Anzügen atmen durch Gefühl drei FFP2-Masken. Es ist unglaublich laut, Sie haben beschrieben, wie es im Vulkan aussieht. Sie leben eigentlich mit nichts, was das Leben angeblich angenehm macht.
2: Ja, ich finde es total angenehm, mein Leben so im Zelt zu schlafen. Da hat man seine Ruhe, man hat ein bequemes Bett. So der Vulkanboden ist tatsächlich relativ weich. Ich schlafe dann oft auch ohne Isomatte. Also für mich ist es so ein Traumleben. Aber als Kind habe ich, glaube ich, schon auch von dem Ausbrechen geträumt. Als ich 15 war, habe ich mit dem Trempen angefangen und ganz viele unterschiedliche Menschen kennengelernt, die mich alle in ihre Welten mitgenommen haben. Dann habe ich gemerkt, wie viel es da draußen gibt und wie viel es zu entdecken gibt. Und dann wollte ich raus aus meinem kleinen Dorf in die große, weite Welt.
1: Ulla Lohmann ist heute im Doppelkopf in H2 Kultur mit Ulla Azert. Ich habe eine sehr interessante Namensschwester, aber... Sie haben eben Ihre Jugend erwähnt. Und als andere Teenager sich über den ersten Kuss ausgetauscht haben, da haben Sie für Jugend forscht, Lurchkacke untersucht. Ich nehme dieses Wort mit Absicht, denn die ist schon fossil und alt. Was war denn das für ein Projekt?
2: <lacht> es war ganz genau so, wie es sich anhört. Es war Lurchkacke, die ich untersucht habe. Und ich habe zum allerersten Mal ein Uramphib entdeckt. 280 Millionen Jahre alt dieses Amphib habe ich selbst rekonstruiert. Ich habe da auch Wissenschaftlern widersprochen. Mit 15? Ganz genau. Ich habe dann wirklich drei Jahre an dem Projekt gearbeitet. Während die anderen Mädels mit dem ersten Kuss beschäftigt waren, war ich mit meinem zu zugange. Übersetzt heißt das Dickschädler. <lacht> Passt irgendwie. Und ähm, dann habe ich eben mit dieser Arbeit nicht nur den Professoren widersprochen, sondern auch den Jugendforsch-Bundessieg errungen und für mich war das der Startschuss in die große weite Welt. Worin bestand der Widerspruch? Was haben denn die Professoren gesagt und was hat Ulla Lohmann gesagt? Die haben ein Tier falsch zugeordnet. Ich habe gesagt, das ist eine neue Art. Die Professoren haben gesagt, nö. Ich hatte jetzt gerade vor kurzem eine 50-Jahre-Jubiläumsfeier an meiner ehemaligen Schule zu Jugend forscht und da habe ich so ein paar Hintergrundgeschichten auch noch erfahren. Das hat der Professor tatsächlich als das Highlight seiner Karriere bezeichnet, dass ich eben da die Schriften widerlegen durfte. Und das hat mich wiederum auch bestätigt, weil ich war als Mädel immer so ein bisschen der Außenseiter. Ich war der Nerd und habe mich für Naturwissenschaften interessiert, hatte immer dreckige Fingernägel, kam immer von der Grabung heim und wollte dann nie auch so richtig in der Schule mich eingliedern. Aber es geht, weil ich dann auch Lehrer gehabt habe, die an mich geglaubt haben. Das Burggymnasium hat mich da auch unterstützt und bis zum Bundeslig mit begleitet. Und das ist einfach total schön, wenn man da auch Leute hat, die nicht nur widersprechen oder denen man widersprechen darf, aber die dann auch das ernst nehmen.
1: Lehrerhaushalt kann ja zweierlei bedeuten. Das kann ja so eine eigene Welt sein, so ein Mikrokosmos, wo auch ganz strenge Regeln herrschen, kein Fernsehen, kein Computer oder aber man wird ständig zugequatscht von den Eltern und von denen eben weitergebildet, weil alle anderen das nicht so gut können. Wie war das bei Ihnen?
2: Ja, Fernsehen durfte ich auch nicht gucken. Ich durfte keine Hörspielkassetten hören, aber ich habe da meine eigenen Hörspiele gemacht und die dann auch in der Schule verkauft. Weil geschäftstüchtig war ich dann doch schon. Was hat das gekostet, so eine Folge? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube 50 Cent oder 50 Pfennig, Pfennig. oder so. Ich habe dann immer auch mein eigenes Ding gemacht. Worum ging es in den Folgen? Ich habe eine Folge über Schneeflöckchen erzählt. Das war die Geschichte von einer Schneeflocke, die auf die Erde auftropft, verschmilzt und dann in den Wasserkreislauf übergeht und dann wieder in die Luft durch das Verdunsten geht und dort wieder zu Schnee wird. Und habe so diesen Wasserkreislauf erzählt. Also quasi Geschichten, was ich in der Schule gehört habe oder wissenschaftliche Sachen, habe ich in Geschichten verpackt.
1: Eine andere Sache ist eine traurige Sache. Ihr Vater hat sich nach einem Streit mit Ihnen selbst getötet. Danach wollten Sie einfach
2: weglaufen. Was haben Sie genau getan? Ich habe ganz genau das getan. Ich bin einfach weg. Ich habe mir Schuldvorwürfe gemacht. Er hatte eine Depression. Das wäre vielleicht früher oder später sowieso passiert. Was wichtig ist, er wollte einfach nicht mehr leben. Und das muss man auch so akzeptieren. Aber mit 15 versteht man das alles noch nicht. Deswegen bin ich einfach weggelaufen und habe beim Trampen Einfach alle Leute gefragt, warum sie leben wollen, was deren Motivation ist zu leben. Ich habe nach den Antworten gesucht, was das Leben lebenswert macht. Und da habe ich extrem viel gelernt über die Menschen, aber auch darüber, dass man auch mit wenig Geld die Welt erkunden kann. Weil ich habe dann gelernt, dass ich auch arbeiten kann. Wenn ich was will, kann ich es und dann kann ich es mir auch beibringen. Und dann werde ich auch immer Menschen treffen, die mir weiterhelfen, wenn man was wirklich will. Diesen traurigen Anlass habe ich, als Chance nutzen dürfen, das habe ich natürlich erst später so gesehen, einfach auch die Menschen und die Welt besser kennenzulernen und zu erforschen, was das Leben lebenswert macht. Sie haben die Leute, die Sie mitgenommen
1: haben, nach dem Sinn des Lebens gefragt. Können Sie sich an eine der Antworten
2: erinnern? Die armen Leute, die haben nie gewusst, auf was sie ja. sich einlassen, wenn sie mich mitnehmen. Einmal ein Geschäftsmann. Ich bin durch ganz Frankreich mit dem getrennt. Wir waren acht Stunden von Metz bis kurz vor Bordeaux sind wir zusammen getrennt. Oh, er hat sie mitgenommen. Mhm. Genau. Und während dem Gespräch hat er gemerkt, dass sein Leben eigentlich so, wie es ist, sinnlos ist. Weil er war Geschäftsmann, immer unterwegs, hat dann ganz vielen Hotels übernachtet, hat zu Hause eine Familie, ein kleines Kind gehabt und hat es eigentlich nicht aufwachsen sehen. Und dann habe ich drei, vier Monate später von ihm einen Brief mit Hand bekommen, wo er gesagt hat, dass er seinen Job gekündigt hat, dass er sich jetzt was anderes gesucht hat und dass er total glücklich ist und dass ich der Auslöser dafür war, dass er über sein Leben nachdenken durfte. Wir haben über Ihre Angst gesprochen. Sie wollen nicht in München nachts in der S-Bahn sitzen. Sie haben Angst vor Menschen, haben Sie gesagt. Sie sind getrennt? Ja, deswegen wahrscheinlich eine Angst vor Menschen. Ich habe aber auch dann sehr schnell gemerkt, dass ich mich auf mein Gefühl verlassen kann. Das heißt, ich bin immer an Tankstellen getrennt oder an Mautstationen, wo ich die Menschen anschauen konnte, wo ich die kurz ein bisschen beobachten konnte. Und da kann man Menschen sehr gut, sehr schnell einschätzen. Ich habe dann auch oftmals diesem Gefühl nicht gehorcht. Später bin ich dann weltweit getrennt, zum Beispiel in Australien. Und da hat man nicht so viel Auswahl. Da kommt vielleicht einmal am Tag jemand vorbei, so ein Brummi-Fahrer. Und da habe ich tatsächlich oftmals das Gefährliche, das Gefühl im Bauch, habe ich ignoriert. Und dann ging es oft auch schief, muss ich sagen. Hoffentlich nicht richtig schief. Nö, aber einmal habe ich dann mein Messer verloren, weil ich das jemand in den Oberschenkel reingerammt habe und habe mehrmals schon Pfefferspray gesprüht und bin dann halt raus und in der Nacht irgendwie durchs australische Outback geirrt. Aber ich bin immer gut davongekommen, weil ich mit Gefahren rechne und mich darauf vorbereite. Das heißt, wenn ich merke, oh, da passt irgendwas nicht, dann habe ich schon die Hand am Messer oder am Spray und bin schon so Richtung Tür unterwegs. Also das kann ich gut einschätzen. Auch beim Vulkan, wenn man mit der Gefahr rechnet, dann versteht man es auch. Aber diese Gefahr, nachts in der Stadt unterwegs zu sein und gar nicht ausweichen zu können oder sich gar nicht darauf vorbereiten zu können, das ist mir unheimlich. Sie haben viel gelernt in Ihrem Leben und sagen, Sie können sich jetzt auf Ihr Bauchgefühl
1: verlassen. Sie selbst kommen aus einem Lehrerhaushalt. Sie haben einen kleinen
2: Sohn, Manuk. Was wollen Sie ihn lehren, Ihrem Sohn? Das Leben er bringt sich viele Sachen auch selbst bei, indem er einfach beobachtet und nachmacht. Manuk ist nach einem aktiven indonesischen Vulkan benannt. Er findet Vulkane auch total spannend, interessiert sich für Erdwissenschaften, möchte Forscher und Erfinder werden, hat gesagt, er baut mir ein Fahrzeug, was bis zum Erdmittelpunkt geht, damit man sehen kann, wie er jetzt wirklich ist, der Erdkern, fest, flüssig, was passiert da unter unseren Füßen und äh, er ist sehr neugierig auf die Welt. Das habe ich jetzt nicht wirklich ihm beibringen müssen. Ich habe ihn einfach nur gelassen, dass er sich so entwickeln kann, wie er möchte und äh, dass er auch verschiedene Menschen kennenlernen kann und er ganz offen ist. Das möchte ich ihm mitgeben. Er spricht Französisch und Deutsch. Ich rede immer mit ihm Französisch. Für ihn gibt es tatsächlich nur die Grenzen, die er auch einsehen kann. Zum Beispiel beim Klettern kann er runterfallen, dann darf er es ausprobieren. Wenn er fällt, kann man es irgendwie absichern. Wenn er nicht fällt, weiß ich, dann kann er es. Und so macht er tatsächlich mehr oder weniger sein eigenes Ding und wird zu seiner eigenen Persönlichkeit. Sie
1: haben sich Musik gewünscht? Runaway Train.
2: Mit welchem Erlebnis hängt der zusammen, der Titel? Oder was ist der Grund für diesen Titel? Ja, als mein Vater Selbstmord begangen hat, wollte ich einfach wegrennen und dann hat mich dieses Lied auch immer so ein bisschen getröstet, also das war nach drei Tagen nach dem Selbstmord, konnte ich überhaupt nicht weinen, konnte ich überhaupt nicht verstehen und dann kam plötzlich Runaway Train, wir haben Fasching gefeiert, das muss man auch so sagen, ich war einfach auf, ganz normal auf der Faschingsfeier und dann kam das Lied und dann habe ich plötzlich gemerkt, was passiert ist bei diesem Lied und heute kann ich es tatsächlich hören, ohne traurig zu sein und es einfach als ein schönes Lied genießen, was mir auch viel Trost gebracht hat, viel bedeutet hat. Und manchmal kann man auch einfach wegrennen, wenn man das reflektiert tut. Warum nicht? Dann sagen Sie es doch selbst an. Oh, jetzt habe ich noch gar nie in meinem ganzen Leben ein Lied angesagt. <lacht> ja, jetzt kommt Runaway Train von Saul Asylum. Viel Spaß damit.
3: Touch burning. I was a key that could use a little turning. So tired that I couldn't even sleep. So many secrets I couldn't keep. I promised myself I wouldn't. I'm not jaded.
1: Das Asylum, Runaway Train, hat sich gewünscht Ulla Lohmann im Doppelkopf in HR2-Kultur mit Ulla Azert. Sie ist Vulkanexpertin, sie ist Filmemacherin, sie ist preisgekrönte Fotografin. Sie dokumentiert Expeditionsreisen zu den Vulkanen dieser Erde. Und wenn sie nicht rund um die Welt unterwegs ist, dann gibt sie Workshops für Fotografen. Was sollen die fotografieren? Vulkane oder
2: Träume? Beides. Ganz viele Menschen träumen tatsächlich davon, mal so einen aktiven Vulkan beim Ausbrechen zu sehen. Ich glaube, wir sind weltweit die einzigen, die auch Lavagarantie garantie geben. 99 Prozent lava sonst gibt es Geld zurück. Kalte Lava gilt nicht. Nein, kalte Lava gilt nicht. Weil ich finde, die Welt wäre ein besserer Ort, wenn jeder mal so einen aktiven Vulkan gesehen hätte und diese Urkraft der Erde erfahren hätte. Ich bin Fotografin und ich glaube daran, auch solche Momente in Bildern festzuhalten und dann werden sie auch viel bewusster. In dem Moment erlebbar, hinterher erlebbar, wenn man sich einfach Gedanken macht, was man zeigen möchte und dann bewusst sein Bild macht. Das sind Reisen nicht nur für Fotografen, einfach für Menschen, die die Natur bewusst sehen und erleben wollen und vor allem die auch nah an die anderen Menschen rankommen wollen. Weil ich reise nur zu Orten, wo ich Freunde habe. Ich reise nur zu Orten, wo ich gerne bin. Das ist so ein bisschen mein roter Faden durch mein ganzes Leben. Die Feuerberge ist zwar schön und gut, aber die Menschen, die mit den Feuerbergen leben, von denen geprägt worden sind, die sind diejenigen, von denen ich ganz viel lernen kann. Und das möchte ich auch mit anderen teilen. Darüber haben Sie ja auch ein Buch geschrieben, Vulkanmenschen. In der Südsee
1: sind Vulkane, wie der Vanuatu, Sitz der Götter, die in geheimen Ritualen angebetet werden, diese Spiritualität der Vulkane, ist die auch wichtig für Sie?
2: Ja, ich habe zwar einen wissenschaftlichen Abschluss, aber je mehr man sich mit Wissenschaft befasst, desto mehr merkt man auch, wie viele Sachen es doch gibt, die man sich nicht wirklich 100 erklären kann. Und dieses kleine bisschen zwischen Himmel und Erde, das fasziniert mich. Und Menschen, egal wo auf der ganzen Welt, nehmen die Umwelt anders wahr, wenn sie auf die Vulkane angewiesen sind. Wenn man auf so einem Feuerberg drauf wohnt, muss man den Vulkan auch immer anschauen. Man muss ihn beobachten. Wir gucken auf unsere Handy-App, wenn wir wissen wollen, wie das Wetter ist, anstatt auf den Himmel gucken. Die Menschen müssen mit ihrem Vulkan zusammenleben und nehmen die Natur ganz intensiv wahr. Sie sagen, die haben ein ganz anderes Verhältnis. Aber was genau? Sie empfinden eine gewisse Dankbarkeit, da sein zu dürfen. Der Vulkan kann mit einem Schlag alles zerstören, aber er schafft auch fruchtbare Erde, neues Land. Wir glauben, wir haben die Natur im Griff, jetzt mit den zunehmenden Naturkatastrophen natürlich immer weniger, aber wir sind ein kleiner Teil der Natur und nicht umgekehrt. Wir gehören der Natur nicht die Natur gehört uns.
1: Ja, Sie kennen nun fast alle oder vielleicht sogar alle Vulkane dieser Welt und Sie kennen auch ganz viele Vulkanmenschen, also Menschen, die dort mit Vulkanen an Vulkanen leben. Gibt es etwas,
2: was alle verbindet? Ja, alle Vulkane der Welt kenne ich nicht. Ich glaube, ich habe noch <lacht> ganz viel vor mir. Die Menschen glauben sehr viel an die Zusammengehörigkeit der Familie. Wenn der Vulkan alles nehmen kann, sagen sie, das, was mir bleibt, ist die Familie. Nicht, dass ich was Besitze, sondern diese ideellen Werte. In Goma, im Kongo, schafft ein Vulkanausbruch mehr oder weniger auch Frieden. Da gibt es die verfeindeten Stämme und Bürgerkriege, aber wenn ein Vulkan ausbricht, müssen alle zusammenhelfen, um eben zu evakuieren. Trotzdem bekommen ja die
1: Menschen, die dort leben, die westliche Welt mit. Mhm. Also die sehen die Touristen, die
2: sehen sie. Wie reagieren die auf die westliche Welt? Es gibt natürlich unterschiedliche Varianten. In Papua-Neuguinea ist die westliche Welt viel präsenter, weil dort sehr viele reiche Menschen auch wohnen. Es gibt sehr viele Bodenschätze im Land. Und da gibt es natürlich auch sehr viele Eifersüchteleien, dass die armen Menschen im Dorf in die Städte wollen, dass sie auch den Reichtum dort haben wollen, aber das natürlich nicht so bekommen. Die jungen Leute vor allem sind unzufrieden, aber die Menschen im Dorf, die sind eigentlich glücklicher. Und in Vanuatu, das ist ärmer, da gibt es nicht so viele reiche Leute. Da sind ganz viele von den jungen Leuten auch schon in der Stadt gewesen. In der Hauptstadt, wo das Leben Geld kostet, wo man nichts anbauen kann, wo man seine Miete bezahlen muss. Und die sind dann alle ganz glücklich wieder zurück auf ihr Dorf, haben gesagt, ja, eigentlich, ich habe die westliche Welt gesehen. Ich bin froh, dass ich meine Familie habe, mein Land und dass ich da einfach für mich leben kann und nicht den Stress in der Stadt habe.
1: Ja, ich kann mir vorstellen, dass es wichtig ist, dass dieses Dorf noch da ist. Wenn ich an die Einheimischen in Kanada oder in den Ländern denke, die in Reservate verklappt wurden, die dann natürlich überhaupt nicht mehr wissen, wo sie hingehören, die haben ja dann ihre Heimat nicht mehr, die sind dann lost. Wie wichtig ist das, dass man da eben seine Gemeinschaft noch hat, dass die
2: nicht kaputt geht? Ganz wichtig, auch dass man die Sprache noch hat. Es sind zum Beispiel immer mehr Sprachen, die aussterben. In Manuato vor kurzem hat man festgestellt, dass da viele Sprachen am Aussterben sind. Das ist das Land mit der höchsten Sprachendichte der Welt. Also fast 300.000 Einwohner und so 145 Sprachen werden dann gesprochen.
1: Weil da immer ein irre. Vulkan zwischen ist oder warum? <lacht>
2: Woran liegt das? Ja, sind ja eine eine insel, kleine Kette. Inselchen, mhm. genau. Es sind 83 kleine Inselchen, 84, je nachdem, was man als Insel bezeichnet. Und das Land ist sehr zerklüftet. Alleine auf der Insel Malekula gibt es über 30 Sprachen auf einer kleinen Miniinsel. insel Sind die
1: dann ähnlich oder nee, haben die sich voneinander anders. unterschiedlich entwickelt? Ja,
2: weil die Menschen eben nicht über Gebirgszüge drüber kommen, nicht durch tiefe Täler, nicht über Flüsse drüber kommen und dann gab es natürlich früher deswegen auch Kriege. Wenn man nicht dieselbe Sprache spricht, kann man sich nicht verständigen. Sie sprechen mehrere Sprachen. Ganz genau. Für mich war es ganz wichtig, dass ich Sprachen sehr schnell lerne. Also ich spreche das Pitchen von Papua Neuguinea, von den Solomon Island Inseln, von Vanuatu, von den einheimischen Sprachen spreche ich, naja, so vier, fünf, so ein bisschen. Also die Sprache vom Love, die spreche ich einigermaßen, aber die sind natürlich sehr schwierig und sehr komplex zu lernen, weil es da kein Wörterbuch und kein gar nichts gibt. Aber wenn man sich mit den Frauen und den Kindern hinsetzt und da einfach immer geduldig auf die Sachen deutet, irgendwann kann man dann auch ein bisschen verstehen. Könnten wir in einer dieser Sprachen jetzt
1: hören, was wir hier machen? Zum Beispiel hier sitzen zwei Frauen und reden über ihr Leben oder wir sind in HR2-Kultur im Doppelkopf. Das wird natürlich <lacht> ein bisschen schwierig. Aber können
2: wir da was hören? Heißt was? Ich bin jetzt glücklich, ich freue mich, dass wir beide äh, so ein schönes Gespräch haben und jetzt hier in Pitchen reden. Talk ist sehr lustig, weil das kommt so ein bisschen aus dem englischen Talk, aber weil man das sehr gerne macht, wird das immer doppelt genommen. Talk Talk, weil wir viel quatschen. <lacht> Wie reagieren Sie selbst
1: denn auf die moderne Welt, wenn Sie jetzt aus so einer anderen Sprache kommen, aus einer anderen Kultur
2: kommen, dann kommen Sie wieder in den Westen zurück? Da bin ich überfordert. Mittlerweile habe ich gesagt, es geht, weil mein Mann meistens die Einkäufe macht. Ich schreibe dann nur eine Einkaufsliste und sage, geh mal einkaufen. Und dann funktioniert es. Man hat sich arrangiert, so ein Weltenwanderer zu sein. Und ich finde es auch immer ganz wichtig, dass ich unsere Welt reflektiere. Ich bringe dann auch immer so Geschichten mit, zum Beispiel nach Papua-Neuguinea, wo ja die Menschen den Konsum gut finden, wo sie in die Städte wandern wollen, dann versuche ich immer so ein bisschen Geschichten aus unserer Welt mitzubringen. Beispielsweise Fitnessstudio. Wenn man sich überlegt, meistens gibt es ja Rolltreppen. Das heißt, man macht für viel Geld eine Rolltreppe, fährt mit der Rolltreppe zum Fitnesscenter hin und was macht man im Fitnesscenter? Anstatt dass man halt auf einer Treppe läuft, das stellt man sich auf den Stepper. Das verstehen die Leute halt irgendwie auch nicht und wenn man sich das dann so überlegt, ist es dann manchmal schon skurril. Das sorgt auch bestimmt für Gelächter, oder? Wir ja, haben Spaß. total, total. Man ist Geschichtenerzähler und ich gehe dann tatsächlich auch von Dorf zu Dorf, von Hütte zu Hütte und Teil so ein bisschen die Geschichten aus unserer Welt. Das macht sehr, sehr großen Spaß. Vor
1: allen Dingen würde ich das gerne sehen und hören, die Rolltreppe, wie sie am Lagerfeuer dargestellt wird, von Ulla Lohmann, die jetzt im Doppelkopf ist mit Ulla Azad in HR2 Kultur. Sie haben sich noch einen Song gewünscht von Bob Marley, Redemption Song. Emancipate Yourself from Mental
2: Slavery. Ist das ein Motto für Sie? Ja, ich habe wirklich keine Grenzen in meinem Kopf, weil ich mir einfach keine von der Gesellschaft aufsetzen lasse.
1: Es ist eben die Freiheit des Geistes, die Sie natürlich auch dadurch kultivieren, indem Sie eben am Lagerfeuer Geschichten erzählen und man sich über die Skurrilität amüsieren kann, dass wir Rolltreppe fahren, um dann ins Fitnessstudio zu gehen. Wäre ja gut, eine Rolltreppe ins Fitnessstudio und dann dort auf den Stepper.
2: Ja, und auf der gleichen Seite darf ich in unserer Welt auch Geschichten erzählen. Ich mache auch Vorträge, zeige meine Bilder und teile die Geschichten von den Menschen am anderen Ende der Welt bei uns.
1: Bob Marley, Redemption Song von Ulla Lohmann im Doppelkopf, gewünscht in HR2 Kultur.
4: the merchant ships Minutes after they took high From the bottomless pit But my hand was made strong By the end of the Almighty We forward in this generation Triumphantly Yourselves from mental slavery, none but ourselves can free our mind. Whoa, oh, have no fear for atomic energy. Cause none of them are gonna stop at the time. How long shall they kill our prophets? While we stand aside and look, yes, some say it's just a part. Songs of Freedom Songs of Freedom
1: Wir haben Bob Marley gehört, Redemption Song. Gewünscht hat ihn sich Ulla Lohmann im Doppelkopf in hr2-Kultur. Ich bin Ulla Azat und wir haben schon ein bisschen <lacht> gesprochen über die Familie von Ulla Lohmann, den kleinen Sohn Manuk, der sich auch schon in den Vulkanen auskennt, der Forscher werden will. Wir haben über ihren Mann gesprochen, der den Test erfolgreich bestanden hat als Ehemann. Denn wer mit Vulkanen nichts zu tun haben will, hat auch mit Ulaloma nichts zu tun. sind auch einige durchgefallen dabei. Wir haben über die Völker gesprochen, die sie besuchen, die Sprachen, die sie sprechen. Und auch über die Spiritualität, die die Vulkane mit sich bringen, eben weil sie zeigen, wie zerbrechlich unser Leben ist. Wie ist es aber für Sie? Gibt es etwas Spirituelles, was die Vulkane Ihnen jetzt mitgegeben
2: haben? Ich habe durch das Kennenlernen vom Zack-Zack ganz viel gelernt. Der Zack-Zack ist von Beruf Vulkanflüsterer. Er hat von seinem Opa das Wissen mitbekommen, auch einen Lavastrom aufhalten zu können. Und er kann wirklich das so machen, dass plötzlich der Vulkan aufhört, giftige Gase in den Himmel zu schicken. Er beobachtet den Vulkan ganz genau, wenn der Moment da ist, was er traditionell auch übermittelt bekommen hat, diese Beobachtungsgabe, dieses Gespür für den Vulkan, dann hält er eine Zeremonie ab und dann kommt der Lavastrom zum Erliegen. Der hört einfach auf. Ganz genau. Er hat das tatsächlich schon mehrmals bewiesen, hat mich dann an die Orte geführt, hat dann auch so einen bestimmten Stab, den er da in die Erde gesteckt hat. Und, ähm, Wo der Strom stoppen soll? Ganz genau. Und dann hat er da angehalten. Und was ist das für eine Zeremonie? Ja, also ich druckse so ein bisschen mit meinen Worten rum, weil einige Sachen darf ich natürlich nicht verraten. Ja. Aber bei der Zeremonie ist meistens eine weiße Ziege oder ein Huhn im Spiel. Und je nachdem, wie aktiv der Vulkan gerade ist, muss man dann auch ein Tier opfern. Und das ist tatsächlich so, dass man den Moment der Zeremonie ganz genau abpasst, dass das Ereignis dementsprechend stattfindet. Es sind solche Menschen, die eine bessere Beobachtungsgabe haben. Mit dieser Zeremonie kann man angeblich mit den Göttern und mit den Geistern reden. Und das ist so, dass die Menschen dort auch eine andere Art der Kommunikation haben. Ich weiß ganz genau jetzt, wenn wir von den Leuten reden, der Love wird mir am Anschluss an die Sendung eine SMS schicken. Ich weiß es, 100 Prozent. Mittlerweile ist er auch auf WhatsApp und kann tatsächlich dann auch so schicken. Aber ich bin 100 Prozent sicher, wenn wir jetzt aufs Handy gucken, hat er eine SMS geschickt. Der weiß das, dass wir von ihm reden. Wir können jetzt nachgucken. Ja. Sollen wir? Na klar. Flugmodus ausschalten. Dann schauen wir mal. Ah, good night from Vanuatu. Ist kein Witz. Gerade eben good night from Vanuatu.
1: Ich habe das Handy gesehen. Die Nachricht ist
2: drauf. Ich bin sprachlos ich muss gestehen, ich auch so ein bisschen. Ich hatte gedacht, vielleicht funktioniert es, aber dass es so gut funktioniert, hätte ich tatsächlich auch nicht gedacht. Aber das zeugt von einer anderen Art der Kommunikation. Kriege ich jetzt so ein bisschen eine Gänsehaut? Ja, habe ich auch. <lacht> habe ich auch. Habe ich tatsächlich auch, ja. Ich habe sie Vulkangesellen
1: genannt. Sie sind zu Gast im Doppelkopf in HR2-Kultur. HR2-Doppelkopf, das sind Gespräche mit Menschen, die etwas zu sagen haben. Und die Sendung gibt es täglich, montags bis freitags, in hr2kultur und in der App der ARD Audiothek. Und diesmal hat sogar Love teilgenommen über WhatsApp, über eine Nachricht. Vulkanausbrüche werden heute von Wissenschaftlern vorhergesagt. Es gibt aber auch andere sehr verlässliche Methoden. Wir haben eben schon von einer gehört, zack, zack, hat eine Zeremonie, die er benutzt. Und alles dürfen wir darüber nicht erfahren. Aber er kann es tatsächlich stoppen, dass ein Vulkan ausbricht. Es gibt aber noch eine Art der Vorhersage und das ist das
2: Bismarck-Großfußhuhn. Wie funktioniert da die Vorhersage? Das kleine Hühnchen hat ein eingebautes Thermometer im Schnabel und mit dem kann es die Temperatur vom Boden herausfinden. Das Huhn vertraut dem Vulkan, dass der die Eier ausbrütet. Das buddelt die Eier teilweise bis zu zwei Meter tief in den Boden. Da ist die Temperatur ein bisschen über 30 Grad, also ideal zum Eier ausbrüten. Wenn der Vulkan kurz vor dem Ausbruch steht dann steigen die Gase nach oben, alles erwärmt sich und das Huhn muss die Legetiefe anders wählen. Also teilweise, es muss mehr nach oben. Ganz genau. Und teilweise legst du dann die Eier fast oben auf die Erde drauf. Und dann wissen die Einheimischen, wie zum Beispiel mein Freund Tauper, dass der Ausbruch kurz bevorsteht. Und dann evakuieren sie, lange bevor die Wissenschaftler irgendwas wissen.
1: Das heißt, wenn die Eier ganz weit oben liegen,
2: dann ist es Zeit zu gehen. Ganz genau. Fische wissen das auch. Ein Oktopus kann den Vulkanausbruch auch vorhersagen. Und es gibt am Ätna sogar Versuche mit Ziegen. Denen legt man Sender an, weil die ein anderes Bewegungsmuster haben, kurz bevor der Vulkan ausbricht. Was machen die dann? Die bewegen sich mehr, gehen in andere Regionen. Das hat man aber auf der ganzen Welt. Zum Beispiel am Merapi in Indonesien, da ist auch ein Kapitel in meinem Buch drüber drin, da gibt es Tiere, die von den Vulkan hängen, nach unten kommen. Zum Beispiel die Affen. So kann man auch einen Vulkanausbruch vorhersagen. Viele Menschen halten sich dann auch extra deswegen, die Tiere, die Affen, dass man dann auch sehen kann, wenn ein Vulkan ausbricht.
1: Sie sind aber selbst auch schon überrascht worden von einem Ausbruch. Wie war denn das? Rettet sich dann wer kann? Oder Sie sind wahrscheinlich erstarrt und fasziniert und gucken
2: zu. Ja, bei dem Ausbruch war ich tatsächlich ganz am Anfang meiner Karriere und ähm, war... Bisschen ignorant. Ich habe die Warnung vom Tauper, von meinem Freund in Papua-Neuguinea, ignoriert. Und der Tauper hat gesagt: Spinnst du, geh da nicht hoch, der Vulkan wird ausbrechen. Ich wusste es natürlich besser, habe gesagt: Ist doch toll, dann kann ich sehen. Bin hochgelaufen, habe in den Krater reingeschaut, habe auch Filmaufnahmen gemacht und habe gesehen, wie immer mehr und mehr rot rauskam. Und dann plötzlich auf einen Schlag wurde mein Kamerabildschirm komplett gelb, weiß. Alles ist explodiert, wie so ein schlechter Horrorfilm. Ich bin einfach nur gerannt, hatte unglaubliches Glück, dass ich nicht getroffen worden bin und habe in dem Moment tatsächlich gelernt, ich muss auf andere hören.
1: Und damit kommen wir zum Schluss unserer Sendung. Ulla Lohmann, als erster Mensch der Welt, hat sie sich 600 Meter tief in einen aktiven Vulkan abgeseilt, Proben entnommen und der Wissenschaft wertvolle Analysen vor die Vorhersage von Ausbrüchen geliefert. Glühende Lavaseen im Inneren der Feuerspucker zu untersuchen, Expeditionen zu filmen für Arte, Terra X oder National Geographics, das sind alles ihre Leidenschaften. Warum sie dafür ihr Leben riskiert, das hat sie uns heute im Doppelkopf in HR2 Kultur erzählt. Ihr Motto Don't Dream It, Do It. Vielen Dank, dass Sie hier gewesen sind, Oda
2: Lohmann. Ich sage herzliches Dankeschön, dass ich hier sein durfte.
1: Dazu passt jetzt Ihr letzter Musikwunsch zu Ihrem Traum von den Scorpions Follow Your Heart. Danke, dass Sie bei uns waren und Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, danke fürs Zuhören und fürs Weiterdenken.
5: Take a look around the corner And listen to your heartbeat Have you ever touched a rainbow? Take a ride on a fairy's wheel